0: 收听不喝鸡汤心理聊天所沙噗噗。这个礼拜有一个很回想，在我自己个人粉钻的很回想很大的一个主题叫做智商记录。应该说这个热门的点应该只有在我个人的粉丝专业了，就是那个虽然算一直兴情，因为某个小编在,在抱怨说烦死，好想地理直单。那个主要是因为这阵子其实还蛮多补价，然后其实我觉得就是在廉价跟补价这样切换，其实对于。呃，心理健康的影响还蛮大的。就举个例子来说，好了，就是一个礼拜工作了五天六天，然后只休一天假，隔天又要上班，就很累。然后另外一件事情的话，就是当你连连续放了三四天假，你要上班也很累。所以我觉得就是这个政策，我觉得算是给民众方便了，尤其是给一些不是在就是当地上班，可能在从外县市来上班的人，或者是一些。北漂青年或南漂青年，基本上算是一个还蛮好的一个政策，然后也还蛮好去促进，就是连续两天三天的旅游那些的。可是就真的在工作上面是真的蛮吃力不讨好的。然后另外一方面是我记得当时好像是有一些什么就是聚集的推广吧，所以就那个时候就突然破这个梗哦，电影我想起来了。那我自己觉得就是跟风打的东西就是烦死了，好。好好想要智商记录可以自己完成，那这个东西呢，基本上吼就是引发的蛮多共鸣的。然后这个东西，我觉得我不意外了，因为那个时候我在写这个东西的时候，我就在想说，我作为一个住院工作者，我觉得什么时候最厌世？我觉得什么时候最想要，呃，就最想要就是说，哦，好像直接起身走人。尤其是我自己在目前的机构里面，我我是算是晚上去，就是去结案的。然后接完案很长，就是可能时间有点点底累到，就是直接压到底线。然后可能就是他九点半结束，然后就是希望大家都可以离开的状况下，我很长就变成最后几个离开的，那个其实感觉蛮尴尬的。然后可是季度写不完的话也是很麻烦，因为就变成是我得再找个时间来补，或者是就或或者是就是欠在那边其实不太对。其实就一直来都有一些都市传说啦，就是可能有些人到现在欠着年前没有的年前的记录没有写。那记录这个东西，我觉得算是基本的基本，而且甚至是，呃，我觉得它是最基本的伦理的道德的底线。就举个例子来讲好了，就是我自己在实习阶段的时候就有听过有呃前辈或者是往后一届的学弟妹，我自己是我自己的。写记录原则就是今日事今日毕了。我很少记录会拖到隔天或拖过这一周，真的很忙的话，我可能会拖一个礼拜。那一个礼拜之内，我一定会写。那这件事情的话，其实就还蛮明显的，因为我们的记忆是有限的，就是这些东西呢，就是我们会随着时间越长，我们记忆会越容易受到我们的生活的一些琐事所影响。就就算没有生活琐事好了，我们的记忆会越来越淡。所以尽快去写，尽快去记录当下的感受是重要的。呃，除非呃你跟我一样，哎、欸、不对，我其实也只有一点点，就是你是有那种就是场景记忆或情节记忆的能力很强，你可以就是闭上眼睛回想一下，哦，那个个案就直接坐在我面前，那个来谈者就直接坐在我面前，然后我可以很具细迷的记录下那天所有发生的事情、谈的话。好，这很明显在画画胡烂，我相信有些人能做到的，可是就是你。你又很何尝能保证说我在当下回想的东西没有受到我个人的一些情绪经验所影响？然后我所记的东西可能并不是百分之百真实的，它可能混杂了我一些个人的情绪或个人的一些解读。那这个东西的话，就是尽快写，越快写完越好。就是它也算是一个我自己在最近在写的时候，就有一种它有点像是一个跟呃内在智商做一个就是界限，就是。当我把这个记录写完之后，我跟来谈者谈的内容就停留在那个空间里面，然后那些故事、那些经验，可能有一部分我会带走，可是它主要就是它在这边结束，就告一个段落。那所有疗效或者是所有帮忙的事情，它都会有一定程度的界限。这个东西不是只有发生在个别咨商的空间里面而已，它同时也发生在就是我们自己。就助人者自己本身的，呃，就是怎么去构想这件事情，或者怎么去调试这件事情。如果说我们不断的去想这件事情，或者我们不断的去，呃，就是让这就是让，就活在过去，就是活在那个智商空间里面。其实我们也很难真的去想到一些什么好的 idea， 或者是在那个当下去做些什么事情，是让。个案能够就是成长，或者是让我们能够帮忙得到个案，所以智商记录本身，它也算是我们帮自己设的一个界限。我们也要避免，就是就觉得助人者是这样子啊，我们是在那个当下，我们是就是用爱在去做这份工作。可是如果说我们无时无刻都在爱一个人，无时无刻都在努力的去证明这件事情的话，其实说真的，就算是在现实生活中，这件事情就足以够让人喘不过气来了。更何况是在智商关系里面，我们其实，在心理上本来就是要设定一个界限，所以记录本身对我来讲呢，我不知道对其他人来讲是什么，可是它本身也是一个我们把界限停留在这里，然后我们就告一个段落。那这件事情之所以会那么累人，除了就是可能，尤其是以我的状况来讲了，就是我是在可能早白天已经。连续处理了还蛮多的工作，然后甚至是跟蛮多个人会谈完，然后晚上再接可能两岸。那在这这样子的工作底下，基本上我已经工作了九个小时、十个小时了。当然，中间我是是一定会让自己休息啊。我觉得不会有任何人可以像机器一样持续的工工作十个小时。可是这在那个时间点，我需要去用最后一份力气。其实，在谈话是还蛮费力的一件事情。最近在交流，发现就也不是发现啦，其实早就知道，每个人在智商里面在运作的方式其实是不太一样的。有些人可能就是还蛮情绪同在的。然后我自己个人的话，我是嗯、呃、后设认知跑得很快，然后同时我自己很专注在理解个案的议题，然后情绪的同在也有，可是它并不是一个让最让我耗费心神的。那不管如何啦，就基本上它就是一个很耗费力气的一个东西。你就想想看，就是智商，它有点像是你需要非常非常仔细的去聆听，就是对方的讲话，然后同时我们要脑袋要重新去做整理，然后我们要做一些摘要，或者是我们要去试着去理解他的感受是什么，然后在此提出一些可以扩展一些想法或扩展一些感受的一这样一这样子一个段引导跟谈话。其实我自己觉得啊，在现实生活中很难发生这件事情的原因，也是在于我们在那个空间里面，就是是全神贯注在做这件事情的。那如果说就是我们没有界限，我们就就是在生活中做这件事情的话，它是一个很消耗的事情。那在这么消耗的状况下，我们接下来还要写记录，写记录这件事情就会变成是有点像是压死骆驼驼最后一根稻草，它会变成一种精神上凌迟。然后我们从此之后就觉得。我我我可以不要写记录吗？其实就真的欠记录，真的是都市传说，实有所闻啦、啊。可是记录真的是不能不写，那个是我们专业上一个很重要、很重要、很重要、很重要，我乘以 n 百遍的一个证明。然后这个也是会让别人知道说我们在智障室里面做了些什么。然后这个记录其实，因为这个在谈话里面，这个故事这个内容是属于。呃，当事人的，这是属于来谈者的，所以我们做这个记录也算是我们在为这个故事负责。我们听到什么，我们摘要了些什么，我们做了些什么，这件事情是还蛮重要的。那记录这个东西，我觉得也大概简单跟大家聊聊聊这件事情好了。记录这件事情是属于谁？就是基本上就是在这个过程里面有三个人是会算是有经手到，甚至是会讨论到持有权这件事情。第一个的话，当然是心理师。嗯，我我我这样讲的原因是因为是从一般民众的直觉啊，我自己第一个直觉就是这个是心理师写的，然后也是咨心理师谈话的，然后他也是专业代表，这是有他记录的，所以第一个就是呃所有权人也不是所有权人，就是第一个跟这个直接有相关的是心理师，那另外一个的话就是机构，机构它基本上所有心理师都是得在机构的登录之下，他才能去做。就职业登记之下，他才能去做资商，然后机构它本身是有监监督跟控制控管讲控制有点就是有点敏感一点。最近在，然后这个东西就会是机构本身也有权利去保管，甚至是监督这份记录它是否是有如实填写。那再往上的话，当然就会有一个就是当地的卫生局啊、卫福部啊、教育局这之类的。他们也是有就是他们也算是有相关的责责任跟权利。可是，就是真的有调阅权这件事情的话，基本上就是在网上的监督机构，除非他们有特殊的特殊的要求或特殊的状况，例如说就是考核啊，就是就是督查那些的，他才有可能去翻阅这些东西。要不然，他全程会是在一个很相对来讲严格的标准底下，然后有。就是机构去保存这些记录，然后再来就是最常忽略的，就是来谈者本身也是这个记录的持有者，因为这个故事的来源是来自于来谈者，是来自于就是就是在我们的智章里面俗称叫做个案或案主的这一位。那谁有权利调阅？第一个就是心理师本人是一定有权利调阅这个东西的，然后机构在因应某些特殊需求下，他也有权利去调阅跟去。呃，去检核这相关的内容，然后另外一个就是，呃，个,个案当事人他其实也有权利去翻阅这个记录到底记录了些什么。那所以这个东西呢，我们再去就是再去写这个的时候，我自己我自己也会去考量一下，就是可能有一天会有人看到这份记录，然后就是这个这这个记录看到的人，第一个他可能是当事人或者是相关的。呃，全责全责人员，可是他其实他是有全责去阅览这一份，可是他无全责知道、呃，他不见得有全责知道，就是智障是发生什么事情。所以我们在训练上面的时候，会发展成一个状态，就是，呃，如果说我们是圈内人，或者是我们是就是在会谈当下的那个人，我们会知道说那个内容它代表的意思是什么，这些符号这些内容它到代代表意义是什么。可如果是圈外人的话，他可能就是在阅读这这个东西上面，他会有点抽象跟模糊，或者是他没办法掌握到最核心的资讯。这个其实蛮不一样的，因为我我现在的工作其实白天的工作其实还蛮像社工单位的。那社工单社工单位的记录，它的保存那些会更加的，就是会相对来讲是更加具有系统性一点。可是它之所以有系统性的原因，不是只有因为保密而已，还有另外一块就是。它是要方便，就是如果有些危机事件的时候，去怎么交换资讯这件事情，所以他会记录的东西会更加 specific 一点，就包含人人事、实地物啊，然后事件啊，然后或者是就是评估的方向也不太一样，所以就是我我,我其实还蛮常在这两个模式里面切换的，一个是就是社工的话会记录的很尽可能具具体，然后也可以避免就是流变成流水账，然后心理师的话就是他要。记录事情，可是这些事情可能不要那么的具体，或者是可以让别人直接推断说这个人是谁，所以就会变得有点微妙。那条线其实就是就是两两个记录要踩的线不太一样。那记录这件事情呢，就是还有另外一个东西，就是它的内容到底记了些什么？它基本上会分分成就是四个部分了，这个算是。我自己在受训的时候，我觉得相对来讲我蛮完，就是相对来讲我是觉得比较完整，所以我之后就这样子去记。然后这个记录其实跟就是一些医疗记录他写的方式也一样，他就是就是 SOAP， 就是肥皂这样子。第一个的话是客观 S， 然后 O 的话是主观。这个客观的话就是我们从就是我们从就是来谈者那边所得知到的一些讯息，那。就是这个算是我们所听到的，他所陈述的，我们在记录这件事情，他描述了些什么？我们在讨论跟谈话里面的走向是什么？这是客观的，就我客观所看到的东西。另外一个是主观的是，是他可能没有表达，或者是我们自己观察到那个现象、那个关系是怎么互动的，就是或者是那个就是来谈者他可能他的情绪的变化是什么，或者他行为出现了些什么。就是就是我们观察到的事情。那第第三个的话就是评估 （assessment）。那这个东西的话，就会是看每个人所记录的东西，就是每个人的学派不太一样，所记录的东西或方法就不太就会不太一样。那 assessment 这一块的话，基本上就会是围绕在理论架构，或者是我们在那个当下所得知到的一些资讯。我们怎么去观察，或者是我们怎么去判断？说接下来我们要做的事情是什么，或者是嗯，案、呃、主他的来谈的主诉，和我们自己所评估到的议题，或者是评估到的困扰是什么？那这个东西其实就是会蛮多东西可以讨论的。我觉得在这里面。S 跟 O 这个东西再去讨论这件事情的时候，其实它会留一个，就是我们有没有把我们的就是罩子放亮，然后把自己的就是大脑清空，然后用把把自己的心打开来去观察这些，就是在智商室里面发生的事情，然后我们有办法去分分辨说哪些东西是，嗯、呃，就是案主所说的哪些东西是来自于我们自己的情绪，或者是我们自己所看见的。那这个东西的话，其实说起来很像是很神秘。这就我听到的东西，当然是对方说的。其实这件事情并不见得、喔。哦，我觉得最近很常一直去提到一个东西，叫曼达曼达拉效应。我们人的记忆或我们人的就是观点，很容易受到一些，嗯、呃，就是受到一些我们自己个人的情绪、个人的经验所影响。所以我们的解读跟我们的看法，其实是会受到一些扭曲的，就是。这这也是为什么我自己会很习惯把后设认知打开来，因为其实我自己会还蛮希望，甚至是我自己觉得，甚至是有一些就是强迫的一个状况，就是我会很需要知道我现在讲这些话，我的意图是什么。那如果说我把这个东西关掉的话，其实我就是在跟对方谈话，我那个谈话就有点像聊天。然后当我把它打开的时候，我会知道我这样的表达是为了什么，我就会知道在这个时间点。我是基于专业，还是说基于我个人要做这件事情？那如果说我在会谈里面，很多时候都是基于我个人的话，那当然会是有一些智商上的问题。那这件事情的话，他会回到一个东西，就是我要不要去揭露说，好像我在跟他谈话的时候，我很常会是以我自己个人的情感跟个人的感受。我自己个人可能已经有些反移情的状况了，那这一块的话，当然就会是需要反思一下，然后去看要不要跟来谈者去讨论。基本上会是摊牌去讨论这件事情，会是比较普遍的状况。那甚至是我觉得，就是心理师本来就是需要时时刻刻去留意这些事情。所以这一 p 主要在考讨论的，或者在考考验的，就是心理师自己个人的觉察、跟反思、跟观察的能力。那这一块的话，其实就是平常去练习啊。其实有时候就是我们先让自己的心静下来。在我的房间里面，有一盆就是迷迭香。那基本上我还蛮常静静的看着那盆迷迭香，然后去想我现在正在做些什么，然后他正在做些什么，然后或者是看着这个东西，我静静的去把它画下来，有点像在做静物素描一样。我觉得那个东西是我们需要够平静，我们才有办法去做这些事情。那这就是平常练习，还有我们自己本身需要提醒我们自己，我们自己需要去知道我们正在透过什么去跟个案谈话跟互动，它的内容是什么，或者它的形式跟架构或界限是什么。那 assessment 这一块好玩的地方就是，我其实还蛮常闪过一个念头，其实就是评估这个东西。如果说没有做好，或甚至做得好，可能也是它会有点像是受过专业训练下的偏见。我们其实怎么去判断一个东西是重要的，或者是我们怎么去判断一个东西是困扰还是它是一个优势，其实很多时候就会是，呃，来自于我们的所学，或者是来自于我们的背景。那如果说以智商来讲的话，就是我们的专业训练的，就是产物。那这一块的话，当然就是我觉得他一个好的心理师，他会时时去跟个案核对，说，哎、欸，你的困扰是什么？你的焦虑的点是什么？那我现在想的东西是这个，我的诠释是这个，是是符合你的吗？还是他好像有点偏掉了？甚至是，嗯、呃，就是这这中间有点南辕北辙。然后这件事情会是需要时时刻刻去核对的。那这件事情的话，基本上就是。我们到底是用什么样的视框，用什么样的视角，去看来谈者他目前所遭遇到的困境？然后这个困境一定会有一些成因嘛？啊，这个成因可能有非常非常千千千奇百怪、各式各样的解读。就举例来讲好了，就大雄考试考零分，主要原因到底是什么？是因为他真的不够聪明，还是？他就是前一天没读书，还是那天风太大，把他考试卷吹走了，还是那一天就是小富跟胖虎在旁边就是敲锣打鼓，他没办法专心写，有各式各样的原因。那心理师基本上就会从他自己的理论去摘要出可能的原因是什么，然后他会是在每一次的会谈里面慢慢去做修正微调，去跟个案核对，然后在这个评估之下做了些什么，然后去试试看。就是来谈者是不是有因为这样子的评估、这样子的讨论而有一些转变？那这块的话，基本上就会是一个还蛮重要的。当我们有评估的时候，我们才会有下一个东西。再就是 plan， 就是计划，或者是有人写作储玉，它就是一个翻译的差异而已。那这个东西的话就，就它会分成两块了。一个就是我们当下我们所做的事情，我们计划正在做的事情有哪些？像是我们要去呃同理他的情绪，然后或者是有一个替代性的，就是接被接纳，然后被爱的经验，或者是我们希望在这个过程中去鼓励他有哪些行为，减少哪些行为，然后或者是我们最后最核心的目标是，我们要怎么样去降低他的困扰？那我觉得有些学派就是他会在。计划这一块会写的还蛮多，而且是还蛮具体的。就举例来讲的话，我自己个人的话，可能会是写，就是针对他的哪些信念，我要去做一些挑战，去松动哪些信念，然后进而去降低这些各式各样刺激造成他困扰的原因，然后慢慢的去接受、接纳这些呃让他觉得不顺遂或不开心的事情，然后进而还有去扩大他自己本身对于这些挫折的耐受度。然后这些东西会支持，最后会回到一个东西，就支持他的一些行为上的转变或不同。那这个东西其实就会是我自己在写的时候的方式。然后再再来的话，其实有蛮多学派，他其实是会从鼓励案主去做觉察这件事情，去发掘他过去的早年经验，这些早年经验这些故事到底是怎么被串在一起的。这个东西就有可能写在他的计划里面。所以其实每一个人或每个心理师在去写这些就是计划的时候，会有很多不同，可这件事情的原因是在于就是他的评估是什么？那这个东西其实就一环扣一环啦。你有你客观的观察，你才会去讨论到你主观看到了些什么。他的在描述这些事情的时候，他今天的情绪是什么？他今天在哪个时间点特别容易卡住？好像这些东西是让他特特别陌生，或者是他特别焦虑的。然后再往下才会有，就是在这些主观客观的交错之下，我的评估是什么？我专业的判断上是什么？然后再就是计划，我觉得现在此时此刻跟未来，我做些什么事情是会对这位案主、这位来谈者是会有一些帮忙的。那以上就是我们会我自己个人啊，就是我知道写法还蛮多种的，可是这是我个人会去写下的一份记录。去记录下在会谈室里面发生的事情。那另外一件事情就是，我是最近才听到的，哎、欸，也不是最近才听到，应该说一直都有做。然后，可是在此同时，就是我我我我也是最近跟一些同行聊的时候，才发现说，哎、欸，其实大家都有习惯，或者是理想上会有这个习惯的一件事情。这个這,这个东西在曹中伟老师的新书里面有提到，就是个人的反思笔记，在这个篇章里面，我们观察到什么，我们。有些东西其实，呃，认真讲了，就是提供给机构的这些记录，其实它总是会有些篇幅上的限制，可能五百字，可能就是十行、二十行之类的。所以，其实有很多的时候，我们自己个人的情绪或个人的专业评估是，嗯、呃，是是很难在那个篇幅下被记下来的。所以，其实，在就是要去拓展这件事情的话，其实就会来自于就是。我们自己在事后，就其实可能就是举例来讲，我自己大部分会在当周去完成这件事情，就是针对每个来谈者，我们在那个当下想了些什么，我们后续有什么反思，或者是哪些事情是重要的，可是好像在会谈记录里面没有写到。然后这个东西，我们在我自己主要在记录，就是会是纯粹我的评估跟我的计划，还有个人的反思这一块。就是大家可以去想象一个图，就是。我们在那边所，我们在会谈的过程中或交给机构的记录是，嗯、呃，我们就是我们所面对的那位当事人，还有他的现象场，还有我们那个当下的历程。可是如果说回到我们自己个人的记录的话，就会是从我们自己的角度出发，我们的现象场，我们观察到的跟我们自己个人的反思，它其实就会是两个不太一样的方向。然后后者的话，其实就是。去 push 我们的智商技巧能够更加的精进，然后我们对于这个个案理解能够更加的完整，然后同时我们也可以有更多的反思，然后是让我们的智商哦，或者是我们个人专业的品质能够更加精进的一个作为。让我这个记录的话，我觉得就还蛮，我觉得其实可以简单讲一下啦，就是我会用 basic ID 再去记这个东西。就是它会是一个客观的资讯，然后可是在此同时，我会去，我会在这里面去反思，说他这些这些他所跟我描述的这些观感，还有我在那个当下我的反应是什么，我的回应是什么，有的时候甚至是把一些就是对话或者是那个互动的过程用一些图像把它记录下来。那这个就是未来可能我自己在跟我自己个人的督导在讨论这件事情的时候，我可以去回忆起那段谈话里面主要谈了些什么。大概会这样子，另外就是一些比较另类的记录了。我自己个人会有一个，就是比较特别的一个治疗的风风格或习惯，就是我可能会有一些排卡或者是艺术治疗，在个别智障室里面，我可能会用。那在用这些东西的时候，它最后一定会有一个产出物嘛？那这个东西的话，它的所有所有权人啊，就毫无疑问是案主，就是来谈者。所以这个东西呢，基本上它也会有蛮多重要讯息的。我们是怎么去讨论的？然后我们去是会去慢慢的去理解，说他为什么要去表达这些东西？这些表达对他自己个人的反思会是什么？所以在那幅画里面，或者那个牌卡的它的选取里面，其实会有很多很多的资讯。那基本上就是创作，毫无疑问，我会鼓励当事人带走。然后可能牌卡的话，它就洗掉就没有了。所以我自己的记录里面，可能。如果说他的创作是被留下来的话，他会是记录的一部分。然后，如果说他没有留下来的话，我这边至少会是稍微在我的记录里面去补了一下，他画了些什么，或他所抽取的牌卡是有哪些。那这些东西也是对于就是这次的谈话会有一些蛮立即性的一些记忆，跟有一些还蛮重要的一些资讯这样子。那总而言之呢，基本上记录这件事情就是他很累。的原因是因为它是一个在耗竭跟在很大量的大脑工作之后，我们还需要再去把这这些东西倒出来，去把它整理好。然后同时這，这这个东西也还蛮包含了一些责任在，所以这件事情在最工作的最后的时候，总是会特别累。但记录这件事情又还蛮重要的，虽然它枯燥，可是它第一个它是记下了，就是在那个篇章里面。我们的想法，还有个案的想法，还有当下表达一些什么，中间过程发生什么事情，然后另外一层的话，它又是一个沟通的一个桥梁，所以这个东西无论如何，我们得在那个时间点把它写完，那那个压力就更加的巨大，所以就是如我好希望记录可以自动完成，这是这是一个梦想了，就是这个东西其实蛮难的。或许未来就是会有，就是 AI 像缺 GDP 吧，就是摘要下来，然后我们只要去做一些微调，然后会让我们轻松很多。可是这个东西呢，哈，我自己觉得我到最后应该会是一个保守派說，说我觉得那个写的过程，它本身就是，呃，就是专业我们所需要去构想、所需要去反思的东西。那它会省略，如果这个省略，它会省略掉很多很重要的事情，例如说我们最一开始讲的。当我们这次谈话射线，那那个射线写记录就会有点像是一个仪式的感觉。我们写完了这个对话、这个经验、这个情绪，我们会带走我们专业的那一份，然后剩下的哦，就大家留在这个空间里面。个案没有带走的，我们就把它留在那边哦，就是记录，就是去记下那些没有带走，然后被留在那个现场的东西。那剩下的部分的话，就是当我们某一次需要去回顾，说哪一次的记录，我们谈了些什么，那那个记录就会让那个空间可以再一次的回来。所以，他无论如何就是记得要去记录哦。然后，如果说你是因为记录没写，所以被开除啊，被退实习啊，任命吧。哦，这个是这个有点像是扎马步，然后这个有点像是你没有去做，你真的是罪该万死，甚至是你。其实严格来讲，我觉得会谈做的好不好这件事情还蛮吃适配度的。可你记录没有去把它完成，我们说是完成哦，不是写好哦。我有看过写很好跟写的很随性，我自己偏随性，我是偏随性的那一块。可如果说就是你连写都没有写，记录的很不完整、很不确实的话，那这个东西呢，基本上算是一个专一一个专业撰文工作者来讲，连六十分都达不到。好、哦，所以。我觉得不妨就是，如果说就是你是去谈话的人哦，你是个案，我自己本身也有在接受咨商。其实我们是有权利去调阅那份记录的。那这个东西，如果说你有需要的话，你其实是可以跟机构去做申请。你就可以直接表明说，就是我想要去回忆一下我这几次谈话谈了些什么，然后我想要调阅那份记录，有没有相关的一些申请管道？基本上机构都会。同意啦，虽然这个东西真的很少申请，所以我在想，对于很多机构来讲都是一个麻烦。那如果你发现有一个心理师他都没有在写记录，这个机构也没有在尽他督导责任的话，哈、嗯，我会建议你换个心理师，跟换个机构。以上就这集全部内容，很谢谢大家收听，祝大家一切顺利，拜拜。